1: Amigos, amigos, hoy es lunes, qué bueno, oh, creo que es el 11 de julio, ya sí, estamos a mitad de año, qué bueno, eh, y tenemos, como siempre, vamos directamente al doctor Cabanella porque eh, ese, he works for a living, así que él tiene que ir primero. Doctor Cabanella, muy, muy muy buenas tardes.
2: Buenas Ignacio. saludos a
1: todos. Bueno, usted me asustó, como tiende a ser los domingos, la viruela del mono no es ninguna monería. Entonces me dice una cosa así que me preocupa, que puede tiene hasta un, de 5 a 10% de mortalidad, de letalidad, usted lo dice. Eh, hábleme del mono, que yo lo había descartado como algo irrelevante. No,
2: no, no es una amenaza tan grande como, como el COVID, porque definitivamente es menos contagiosa que el COVID, como he mencionado anteriormente. El contagio es por contacto directo. Con las lesiones en piel, mayormente, muy pocas veces se contagia de otra forma. Y la, la gran mayoría de las personas que se han infectado eh, son personas que han tenido, hombres que han tenido relaciones sexuales con otros hombres, específicamente con un hombre que esté ya contaminado, contagiado. Entonces, ahí es que le va a dar. Pero claro, que eso no, no quiere decir que en un futuro no pueda pasar a los pacientes, a las personas que, que no son homosexuales, de hecho en el artículo de este, la columna esa que yo escribí, me criticaron muchísimo, bueno, me criticó una, una persona básicamente, me criticó diciendo que yo era un homopóbico, y que estaba diciendo que, que,
3: que no era mala la
2: verdad, vida del mono, porque solamente le daba a los homosexuales, y que, que no había que preocuparse tanto, lo que yo quería decir realmente es que, que si no eres homosexual, no te tienes que preocupar pero que tampoco vas a despreocupar porque así fue que empezó el SIDA también empezó solamente en los homosexuales y luego eh, se pasó a a las personas eh, de los sexuales y el mejor ejemplo fue pues, Magic Johnson ¿no? que, sí, exacto. Que, salió hace ya varios años para decir que nunca había tenido relaciones sexuales con un hombre y sin embargo se había contagiado Así que, para ignorar el mono, yo creo que tampoco es una amenaza tan grande como, como el SIDA. Eh, mayormente porque es menos contagioso, por lo que dije ya, y además tiene una ventaja también eh, sobre el COVID y sobre el SIDA, y es que las personas eh, que, que, que contagian a, a, otra, a otras personas eh, usualmente ya tienen síntomas, o sea que, que no, no es como el COVID que que personas que no tienen síntomas pero que están infectados se lo pueden pasar a otra persona eh, sin eh, tener idea que lo están contagiando y, y obviamente pues con la viola del mono pues ya cuando le salen las lesiones en piel pues, ya la persona tiene una alerta y se, 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 se disemina por ahí eh, la, los, los síntomas de, de la viola del mono eh, pues, es importante para que la gente que, que, que tenga viola del mono lo identifique Inmediatamente irse sí, a irle y ¿no? no tenga contacto con otra persona especialmente contacto íntimo. Así que esa, esa ventaja tiene, o tenemos nosotros en, en cuanto a, a, a controlar la viruela de mono. Yo no creo que vamos a tener una epidemia ni una pandemia como con el COVID. Y además, eh, si están vacunados, si tienen más de 50 años, probablemente están vacunados contra la viruela la viruela humana que ya no existe que se que eliminó con, con la vacuna de viruela si está vacunado y si tiene sobre 50 años pues probablemente si te da te va a dar muy poco muy, o sea te va a dar con muy pocos síntomas y también si no estás vacunado y, y estuviste en contacto con una persona eh, que tiene viruela del mono pues te puedes vacunar usualmente el periodo de incubación el virus del mono es mucho más largo que el de, el de COVID así que te da tiempo de vacunarte, y eso te puede ayudar también y puede ayudar a controlar también el, el número de casos en Puerto Rico solamente ha habido dos casos reportados hasta ahora pero probablemente van a seguir apareciendo más es importante que la gente esté consciente de, de los síntomas que no solamente son las lesiones en piel Empiezan con unas manchitas rojas y luego se, se, se ponen con una. Como se, se, se eleva un poco las lesiones, se convierten en lo que llamamos pápulas. Y luego se infectan muchas veces y eventualmente pues se forman costras que se caen. Así que si tiene esos síntomas es importante que se chequee para viruela del mono. No hay una prueba específica de sangre para diagnosticarla tiene que ir a médico que le hagan una muestra, como una muestra de la lectura en el piel y el departamento de salud entonces puede enviar esta muestra al CDC en Atlanta que es donde único se está haciendo ese tipo de, de examen ahora mismo y eso básicamente resume lo que yo dije,
1: este si, si yo cojo la viruela del mono me salen esas manchas, vamos a ponerlo en el worst case scenario eh, que, que además de las manchas que se ven espantosas ¿Qué, ¿Qué más yo tengo? ¿Fiebre, malestar? ¿Qué, qué me pasa?
2: Sí. Fiebre, malestar, dolor de cabeza. El eh, dolor de cabeza puede ser bastante intenso. Yo ya, Inclusive algunas veces las lesiones en piel pueden ser dolorosas.
1: ¿Y y dura cuánto? ¿Una semana, dos semanas, un mes?
2: Eh, sí, como unas tres semanas. Tres, wow. Hay también este, otro de los síntomas, otro de, eh, de signos, más que síntomas, es que te en una y linfáticas linfáticas inflamadas usualmente en el área inguinal pero puede ser en otras áreas también como las axila o el cuello eso, eso es bien común también con la víbora del mono
1: Muy bien muy bien, hablemos entonces de, de lo importante, el COVID
2: Okay, pues las noticias hoy son bastante optimistas perdón. la tasa de positividad hoy bajó a 31.9% entonces hice una gráfica de los últimos tres meses, porque me he dado cuenta que con todas estas fluctuaciones que pueden haber de un día para otro y de una semana para otro, lo mejor es mirar el panorama más amplio, eh, mirar el bosque en vez de los árboles individuales, ¿no? Entonces, si haces eso, pues te das cuenta de que la tasa de positividad eh, aumentó eh, en los últimos eh, dos meses, eh, y luego se estabilizó eh, y puede que, que, que pronto a lo mejor empiece a bajar. Yo esperaría, eh, porque si estamos viendo un menor número de casos nuevos que eh, está pasando, se eh, también la gráfica de, de tres meses, este es el número de casos nuevos, y, y no me no cabe duda de que el número de casos nuevos en Puerto Rico está bajando eh, gradualmente, pero consistentemente así que eso, eso es una buena noticia en cuanto al número de muertos en eh, estos últimos siete días promedió seis muertes diarias eh, comparado con dos semanas atrás que teníamos eh, un promedio de 8.6 muertos diarios que es un descenso de 30% que también es buena noticia entonces, en cuanto al número de casos ingresados, hospitalizados, en los últimos tres meses, eh, vemos que el número de pacientes hospitalizados alcanzó su punto máximo hace dos meses y luego se ha mantenido estable. Ahí no, no hemos visto una mejoría importante, eh, pero en los últimos siete días parece estar comenzando a bajar, eh, digo parece porque puede que después estuvo de nuevo, así que hay que hay que mantenerlo a este renglón del número de casos hospitalizados. Pero por lo menos podemos decir que no, que no está subiendo el número de pacientes hospitalizados, pues es importante. No, es decir, que no, no está produciendo ningún estrés al sistema de salud en términos de hospitalizaciones y el número de camas disponibles es suficiente. Entonces, eh, en cuanto a la seriedad de las infecciones, eh, uno de los mejores indicios de la severidad es el número de pacientes admitidos a una unidad de cuidado intensivo. En ese renglón hemos visto un aumento de más de 10 veces en los últimos tres meses. Sí. Pero en los últimos cuatro días parece estar dando muestras de mejorar también de nuevo. Esto todavía es muy temprano para decir que está mejorando, pero por lo menos eh, se ha estabilizado y no, no, no está subiendo y puede que esté bajando entonces otro indicio de severidad de, infec de infección es el número de pacientes que están conectados a un respirador esto también ha aumentado y puede que haya llegado a su pico más alto está como, como llegando a una situación estable con una meseta en, en la gráfica, en la curva en cuanto a la vacunación, encuentro que sigue muy lenta no hemos podido superar el rango de 30% de personas completamente vacunadas en las últimas cuatro semanas. Eh, yo espero que cuando salga la, la vacuna nueva con ómicron en, en octubre eh, que la gente se anime y se, empiece a vacunarse porque no hay duda que las personas que están completamente vacunadas con eso quiere decir que tienen por lo menos cuatro dosis eh, tienen, más de 50, tienen más de 50 años o por lo menos tres dosis tienen menos de 50 pues eso está bien dentro. Entonces, en eh, resumen, pues las noticias son más buenas que malas. El número de casos nuevos el número de muertos parece estar mejorando. La, la, la tasa de, de está estable. En cuanto a los pacientes hospitalizados parece que está estable también o está empezando a mejorar. Y en las unidades intensivas, en los últimos cuatro días, parece estar bajando el número de personas ingresadas unidad intensiva y el número de pacientes conectados a un respirador puede que haya llegado a su pico más alto de ese Ese iniciador ese resumen pero antes de pasar al panorama internacional siempre comentamos acerca del panorama internacional quería comentar algo que me pareció sumamente interesante que no tiene que ver con el COVID que tiene que ver con el Comisionado de Seguro de Puerto Rico Ajá. que recientemente criticó a las compañías aseguradoras de salud sí por la forma unilateral que actúan y por tardanzas en pagar a los médicos. Les puso multas cobrando intereses de 4 millones de dólares y les obligó a devolver ese dinero. Me pareció que lo que ha hecho es muy valiente, pero eh, creo que no le queda mucho, mucha vida como comisionado. Seguro que la aseguradora se encargará del pronto.
1: Extraordinario. Entonces, Tengo dos preguntas. en cuanto a el, tengo dos preguntas idénticas. Es que si ya le dio a uno varicela, si eso le ayuda en torno al mono.
2: En absoluto. No. Son virus completamente distintos. Son dos cosas diferentes. La varicela y la, miguela. la miguela no tienen que ver nada una con la otra.
1: Muy bien. Vamos al plano internacional.
2: Okay. Bueno, pues lo que quería mencionar en cuanto a eso es que los datos del New York Times muestran que la tasa de positividad está en su punto más alto en cinco meses en Estados Unidos y las hospitalizaciones alcanzaron un nuevo máximo de cuatro meses y si comparamos esto con Puerto Rico eh, nosotros estamos mejor en ese sentido ya que nuestra tasa de positividad está bajando pero la tasa de positividad nuestra es de 31.9% comparado con Estados Unidos que es de solo 18% eh, eso lo que había mencionado en el, en el último programa que las estadísticas de nosotros están peores que en Estados Unidos increíble pero como se está eh, eh, aumentando rápidamente eh, eh, la tasa de positividad eh, habiéndose duplicado más que duplicado en los últimos dos meses en Estados Unidos si sigue ese, ese mismo ritmo de duplicación eh, pronto nos alcanzará el viernes pasado yo dije que la cifra de Puerto Rico era muy inferior la de Estados Unidos y, y mantengo que eso es correcto pero Creo es que lo que pasa es que posiblemente en Puerto Rico nos llegó más pronto eh, las variantes estas de A4 y de A5 que son mucho más eh, contagiosas. Y ahora parece que en Estados Unidos se están poniendo al día con nosotros. Eh, dice el New York Times, que voy a citar directamente, si bien los temores pueden estar creciendo de que otro aumento de COVID-19 estará sobre nosotros en los próximos meses, hay algunos indicios de que el futuro es ahora. O sea que ya parece que lo que ellos esperaban no iba a ocurrir para octubre se piensa que ya está pasando en Estados Unidos y nosotros parece que nos pasó bastante que en Estados Unidos y eso es básicamente lo que quería responder
4: compañero Martín sí buenas tardes eh, Fernando hola chicos, mira eh, te pregunto hace tiempo que no tocamos el tema del covid y los niños particularmente los más chiquitos eh, y, y me pregunto yo en el caso de la variante, esta vez eh, BA4 y BA5, que, que está generalizada aquí, que ya se va generalizando también en Estados Unidos, ¿cómo, eh, cómo de, de vulnerable son los niños, particularmente en este caso estoy pensando en, en niños de meses de edad? Eh, y, te lo, y, y, y confieso mi pre, el, el porqué de mi pregunta. En estos días voy a ir a Estados Unidos, voy a ver a una de mis nietas que, que tiene cinco meses de nacida y no sé si me le debo acercar. Eh, ¿Cómo de vulnerables están los chiquitines? Bueno,
2: eh, vulnerables en el sentido de que se pueden infectar, pues sí, se pueden, se pueden infectar y pueden infectar a otras personas también. Pero si se infectan, lo más probable es que no les va a pasar gran cosa. Eh, por eso es que ha habido alguna resistencia en cuanto a vacunar a, a los niños en edad de 6 meses a 5 años eh, sabemos que son pocos los que los que mueren y los que terminan hospitalizados también son son bien pocos porque el sistema inmune de, de los niños de esa edad es extraordinariamente vigoroso Así que, eh, yo no creo que te va a preocupar especialmente en, la, en las cuatro vacunas eh, no creo que va que, que el problema. No te, voy, no te puedo recomendar que vacunen si tiene cinco meses, porque después de cada año se está vacunando solamente hasta seis meses en, el, en la edad más joven que, 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 está, que se ha aprobado la vacuna. Pero no creo que realmente sea un tipo de preocupación. ¿no? Lo sí. creo que puede pasar es que se infecte, pero probablemente no le va a pasar nada sí.
4: Además, en el caso mío, yo tengo no solamente mis vacunas completas, sino que también tuve eh, COVID a principios de año. Fue relativamente leve, pero lo tuve. Así que algo habrá añadido, aunque sea un poco, a mi, a mi, a mi resistencia, ¿verdad?
2: Sí, no, definitivamente dicen que la mejor combinación en cuanto a protección de infectantes eh, no es haberte infectado naturalmente nada más, sino si te, te infección natural y encima de eso te vacunas. Dice que eso produce unos niveles de anticuerpos pues, altísimos que te protegen mucho más que la infección natural o que la vacuna. No.
1: Eh, en, en, en la prensa de hoy, del domingo, perdón, dice que pocas las personas con la dosis de refuerzo contra el COVID. ¿Qué está pasando? Como que ya nos rendimos, ya lo damos por sentado. ¿Por, por qué ese refuerzo ha, ha sido tan poco? Dicen por aquí un 30%, que es, eso es nada.
2: sí, es que ya no no llega no llega ni por ciento están estancados ahí con, con, con esa cifra eh, entonces eh, ¿a qué se debe esa eh, pasividad? Esta, pues realmente yo creo que la gente le no ha perdido el respeto eh, al COVID y no se preocupan tanto como antes con la variante delta porque con la variante delta Siempre había alguien que uno conocía que se había muerto y la gente pues reacciona a eso, ¿no? Pero si tú ves que la mayor parte de la gente que le da COVID no se está muriendo, entonces pues, te asustas, especialmente eh, si son las personas bien mayores que se están eh, muriendo, personas sobre 80, 90 y 100 años son mayormente los que se están muriendo, entonces pues eh, la, la gente pues, no le tiene tanto, tanto temor. Pero yo creo que es importante vacunarse porque precisamente si, si estás en el grupo de edad de más de 75 años y si tienes alguna comorbilidad como por ejemplo diabetes o eh, problemas pulmonares, problemas cardíacos, obesidad la obesidad es un, un factor bien importante que se ha ligado a la mortalidad por, por COVID si tienes una de estas estas condiciones pues no, no debe dejar de vacunar muy bien con la falta dosis, me refiero. compañero Cataluña.
5: Cabanilla ¿cómo estamos? bien con eh, aquí en la mesa de fuego cruzado hay una gran preocupación pero es congelación a a la edad, a, a la edad porque aquí a la, a duras penas sobrepasamos los 50 años <risa>
1: de, de las la la yo sé bien la edad que tú tienes <risa> lo sé lo sé <risa>
5: Mira, en estos días, en el en no sé en qué periódico, leí un titular que decía más o menos lo siguiente. Más pacientes padecen secuelas de COVID-19. Sí, eh, primero, ¿qué significa eso? Pero segundo, la pregunta es si te ha dado COVID-19 estando vacunado o si te ha dado COVID-19 estando no vacunado. ¿Hay diferencia con relación a esas secuelas?
2: Empezar por definir lo que es la secuela, esa. ¿no? La secuela se refiere a eh, personas que después de seis semanas de haberle dado el COVID todavía eh, permanecen con algún síntoma relacionado al COVID. Usualmente los síntomas son cansancio, eh, falta de aire, dolor en las articulaciones y el llamado brain fog, que eh, la persona se confunde fácilmente no en esta estación cerebral que puede ser bastante problemática de pérdida de memoria y otras consecuencias así que eso eso a eso que se refieren con con las secuelas que también conocemos como el covid largo y, y eso pues está ocurriendo eh, bastante comúnmente pero no es eh, porque la variante ómicron que tenemos ahora eh, lo cause más comúnmente no, lo contrario, la, la variante Omicron eh, produce la mitad, o se asocia con la mitad de la incidencia de COVID largo que, que las variantes anteriores, pero lo que pasa es que el COVID el Omicron el V4 y V5, bueno, todos los Omicron en general son mucho más infecciosos, más contagiosos que las cepas anteriores, y por lo tanto, pues, hay más casos. Al haber más casos, pues, entonces, pues, aunque sea la mitad... De la incidencia de COVID largo con la Omicron, pues todavía vas a haber muchos casos, ¿no? Así que eso, pues, es importante pues, mantenerlo en mente. Se supone que supone bueno, que las personas vacunadas eh, les dé menos el, el COVID largo. Eh, mayormente, yo creo que es porque la severidad de la infección se ha asociado también con la incidencia de COVID largo. En otras palabras, las personas las personas que tienen una infección leve pues eh, da mucho menos frecuentemente eh, COVID largo que lo que, que lo que tiene enfermedad severa. Y sabemos que la vacuna nos protege contra enfermedad severa. No nos protege tanto en contra de infectarnos, pero sí nos protege en contra de infección severa y de morir. Muy
1: bien. Eh, Cabanilla, eh, en torno a la mortalidad, si una persona que tiene las cuatro vacunas, que yo creo que aquí somos los cuatro, eh, se infecta con COVID. ¿En, ¿En qué situación de peligro está?
2: Pues te voy a decir la estadística ahora mismo: la estadística más, la estadística más reciente es que de cada mil personas eh, completamente vacunadas eh, que les da COVID, solamente dos mueren. ¡Ah, bien, Nada. Eh, es bien, bien poco probable que te vaya a morir si está, eh, completamente vacunado.
1: Uh, es, es, es buena, excelente noticia Muy, muchas gracias doctor como siempre nos hablamos este viernes con mejores noticias espero bueno, bueno, sí. véleme el mono véleme que me tiene preocupado el mono
0: <risa> <risa> bueno señores bueno, vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
3: Escucha, Tu Dinero
5: Seguro Temas legales, financieros, entrevistas, invitados y mucho
6: más Todos los miércoles a las 4 y 30 Tu Dinero Seguro
0: Los días transcurren y tú siempre conmigo Si llueve, si truena o si sale el sol Tú siempre me das tu buena energía Eres música, risa, la voz que pone a pensar es la radio de mi país Siempre a todas con mi gente Que por siempre nos dice Yo estoy contigo al cielo Si quieres celebrar Si en la casa quieres estar Si quieres reír O que te canten la verdad Contigo, contigo Yo estoy contigo al cielo Contigo, contigo Yo estoy contigo al cien Contigo, contigo
6: Yo estoy contigo al cielo, contigo, contigo. Yo estoy contigo al cielo cien años de la radio y no hay más nada para que tú lo sepas y donde quiera. el consejo de acción social arquidiocesano CASA Casa de Todos, martes a las 11 de la mañana, por aquí, por Radio Paz, 810 AM.
7: Si usted duda del humor de Dios, tiene que verme locotón en Almíbar. PSB Productions presenta esta comedia de suspenso del 15 al 17 de julio en el Teatro de la Parroquia Santa Bernardita, Melocotón en Almíbar. Ven, disfrútala. Para información y boletos, 787-762-2010 y 787-762-0375.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Bueno, amigos, hoy sí que es fácil hablar del Partido Independentista puertorriqueño porque tenemos aquí uno de sus presidentes. Eh, la página 8 del domingo del Nuevo Día dice eh, Comisión Especial del PIB. No haya evidencia de acoso ni de estudiamiento uh, dentro de... Su fila, el grupo integrado por tres mujeres, evaluó las denuncias que se hicieron contra un ex candidato a la alcaldía de Aguadilla y otra figuras de la colectividad y encontró que no había eh, causa, el equivalente, si estoy pensando como criminalista. Eh, y sencillamente, pues, no sé cómo cerrar este capítulo, si se queda abierto. Yo, y yo estaba hoy en la oficina oy, oyendo bastante radio. Y ese tema recrudece, vuelve el tema y viene otro otro programa y vuelve y tocan el tema. Algo tan crucial es, no sé, eh, yo yo vengo del mundo privado, yo sé que en Pueblo y la General Electric, cuando uno tenía, cuando, cuando el patrono, que es el, el, el que está a cargo de la corporación, se entera, aunque sean rumores, tiene que tomar acción inmediata, correctiva, traer la gente, decirle qué está pasando, y si uno se da cuenta que está pasando algo malo, separar la gente en, 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 en lo que se investiga, etcétera, etcétera. Eso pasó en el PIB, no sé. Eh, o aquí entra también el factor político para pues sacarle punta a un lápiz por las dos puntas, no sé. Usted, como es del PIB, usted me puede clarificar.
4: Sí, pues mira, eh, cuando estas dos cosas estas denuncias o señalamientos o querellas surgen en el ámbito de lo político, eh, pues es natural que tú vas a tener dos clases de situaciones. Vas a tener una gente que va a tener una preocupación real, genuina, que, de que no haya haber habido un comportamiento impropio y si lo ha habido, que se identifique y que se, de, que, que se busquen medidas correctivas para que no vuelva a ocurrir y, y que su participación en ese debate es de buena fe. Claro, pero cuando ocurre en el mundo de la política sí, tiene entonces también los opositores políticos que con, con pocos escrúpulos ven en el río revuelto la oportunidad de ellos ganar puntos y de tratar de denigrar eh, a, a dirigentes políticos de, de otra colectividad. Y como el PIP es un partido eh, que se ha fortalecido dramáticamente, en particular su, su, su secretario general, Juan Dalmau, pues ahora todo el mundo que pasa por el lado de ese Pablo de Mangola quiere tirar una pedra. ¿Eh? Esta mañana, por ejemplo, cuando primero abrí el periódico, quienes veo que están en, encabezando la denuncia contra el PIP Pues nada menos... Tomás Rivera Chatz, del PNP, y el presidente de la Asociación de Alcaldes del Partido Popular, a quien yo no conozco, y un señor de apellido Hernández, pero te podrás imaginar. Ahora, vamos a, a los, a los y, y, y con eso pues hay que trabajar porque ese es parte del barrunto, ¿verdad? Pero vamos a los méritos del tema, que es lo que hay que atender, porque es un tema asunto serio y, 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 y delicado que, que requiere tratarse con responsabilidad. Eh, y hago un breve recuento para que los que me escuchan, y tú, naturalmente, Paco, tengan, tengan una idea de, de lo que es la realidad en esta situación. A principios de abril llegó al partido una carta de una persona que se quejaba, una, una, una mujer, una muchacha, eh, que se quejaba de que cuando era eh, 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 representante del PIB ante la Junta de Inscripción Permanente en un pueblo de la isla, en, eh, había sido objeto de un tratamiento con lenguaje machista y misógeno misógeno quiere decir antimujer es decir alguien que había se había comportado con una actitud machista y que el, ese comportamiento le había generado a ella un cierto grado de que se había sentido mal se había sentido intimidada eh, esa fue la carta que recibimos, lenguaje machista y misógeno
6: usted, usted
4: era... en el PIB se Pero recibe esa, PIB, esa carta, okay. Okay. Entonces, al recibirse esa carta ¿qué se hace, bueno el secretario de organización eh, y la Secretaria de Asuntos de la Mujer toman carta en el asunto y van y se reúnen tanto con la persona que radicó su querella o su queja eh, como con la persona a quien se le imputa haber utilizado este idioma eh, machista, misógeno, que sé yo que cuánto, eh, para tratar de ver qué es lo que está pasando, ver si pueden servir de mediadores, eh, porque en, este, en esa primera etapa todavía no se sabe bien cuáles son, cuáles son los hechos, si es que ellos hacen su, como se diría, su due diligence, eh, y, y mientras están en esa gestión el asunto se prolonga un poco porque alguna de las partes contraen SIDA, dijo que SIDA eh, COVID, COVID y por lo tanto el asunto se interrumpe y en un momento dado, un tiempo después esta, esta persona, la querellante eh, que había tramitado el asunto por la vía privada de momento eleva su queja a las redes sociales y se queja de manera muy dura de que el partido no está atendiendo el asunto de su queja como se merece. Cuando surge ese señalamiento de parte de esa persona, eh, se, María de Lourdes Santiago, que en cuya oficina trabaja este muchacho de Aguadilla, eh, que, que, que es objeto del señalamiento de que había usado este lenguaje machista y misógeno, eh, María de Lourdes entonces, para despejar el camino, inmediatamente toma cartas en el asunto y designa a un comité de tres personas, la licenciada Jessica Martínez, la licenciada Yajaira Velázquez y la doctora Nelly Zambarana, de impecables cualidades profesionales, abogada, psicóloga, feminista, gente de seriedad e integridad probada, y les encomienda a, esa, a, ese, a ese trío de, 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 de mujeres que examinen la situación eh, averigüen en efecto qué es lo que ha ocurrido eh, fijen responsabilidades si algunas y le recomienden al partido qué pasos debe tomar para asegurar que se tengan los protocolos adecuados para bregar con esto etcétera, etcétera el comité se constituye de inmediato y estas tres personas entonces conducen una investigación veintipico de testigos varios días de reuniones eh, escuchan pruebas testi testificar ven pruebas de, de que está que estaban en, en récords telefónicos de las personas que quisieron participar en el proceso, curiosamente la persona que se creyó no quiso participar en el proceso formal ¿Eh? pero de todas maneras se citaron a los testigos se, todas las partes la querellante
1: no quiso... No, quiso compare... no, no quiso comparecer, Eso es
4: pero las personas que ella había señalado que eran testigos sí comparecieron. Entonces, además, cuando ese, cuando se constituyó ese comité, aparecieron, no como quejas al pip sino en las redes sociales, dos personas, dos mujeres, que se quejaban con respecto a dos personas del PIB dos militantes del partido, no son dirigentes del partido, militantes del partido, que habían eh, tenido algún tipo de hostigamiento sexual con ellas, separadamente. Eso aparece, en, la, otro... aparece en las redes. La comisión recién nombrada, inmediatamente dice, espérate, aunque yo no he recibido una querella, voy a tomar cartas en el asunto también. Y se puso en contacto con estas personas, una de las cuales colaboró, porque quiso, y otra que prefirió no colaborar, como es perfectamente su derecho. Pero se investigaron también, y se investigaron las personas que habían sido imputadas, y durante todo ese proceso que, como digo, duró varias semanas, donde hubo más de veintipico de testigos, al cabo de esas dos semanas, la comisión compuesta por estas tres profesionales de primerísimo orden, eh, prepararon un informe, en el cual concluyeron que los comportamientos imputados en este caso no se elevaban al nivel de hostigamiento ni sexual ni laboral. Que no, no la evidencia no sostenía eso. Además, entonces aprovechó la comisión para hacerle al PIPUNO. Eh, unas recomendaciones de unos protocolos que debe adoptar de unos seminarios que debemos dar a nuestros miembros para asegurar que haya los niveles que debe haber de conciencia sobre estos temas, pero en efecto la conclusión del comité es que no había base suficiente, el comité no tenía hacha que amolar en el asunto no, no tenía por qué preferir el testimonio de uno sobre el testimonio de otro tres mujeres serias, profesionales ya entonces cuando entrega su informe Juan de Almado, Hace una conferencia de prensa y divulga los resultados del hallazgo y hasta donde puede, porque claro, hay cosas que no podía, ciertas cosas que no se pueden divulgar del récord del informe, porque son cosas que la gente que las dijo no había consentido a que se hicieran públicos. Perfecto. Y esto es un procedimiento privado, esto no es en un tribunal o, o en una agencia administrativa. Y entonces, pues, esa fue la conclusión del estudio de personas absolutamente <coughs> serias, comprometidas, dedicadas, íntegras. Eh, y entonces, pues, claro, cuando esas cosas pasan y viene una, una determinación <coughs> que llega a la conclusión de que las denuncias no se sustentan y, y, y esa conclusión está avalada por la prueba que tuvieron ante sí. Bueno, ¿Hay alguna gente que puede quedar descontenta con eso? Puede haberlo y tienen todos los otros derechos en el mundo que le asisten para poder reivindicar sus posiciones si entienden necesario esto es un procedimiento privado de evaluación dentro de un partido para proveer unas recomendaciones y unas adjudicaciones que le sirvan al partido para mejorar eh, su, su institucionalidad así que ahora eh, hay quien hab, los adversarios por un lado, que ven en esto una manera de tirarle un botellazo a las 4 de la mañana al PIB y otras personas que pueden tener legítimos eh, preocupaciones de cómo se maneja, pero esto ha sido transparente, se atendió desde el principio, eh, cuando la persona mostró insatisfacción con cómo se estaba atendiendo, se creó el comité que acabó atendiendo otros asuntos que no, no le habían llegado por vía de querella, pero que los atendió también. Y acabamos, vamos a adoptar un incluso un, un protocolo para casos donde la ley no nos obliga. Eh, así es que yo creo que el partido ha bregado con esto muy responsablemente a mi juicio. Eh, y creo que según el tiempo transcurra y las aguas, la espuma eh, verdad que todas estas cosas generan se vaya disipando, se verá que el partido actuó con responsabilidad y diligencia en un tema que sabemos que por definición es un tema delicado y que hay que atender con cuidado, como aquí se hizo
1: lo que exige la ley por lo menos en el plano federal es que una vez que el patrono y ahí mismo como uno es abogado el PIB es patrono de toda esa gente
4: y se la pregunta en vosotros técnicamente no es patrono de ninguno de los dos, pero Dice la, la comisión, las tres comisionadas, Ajá. que aunque no es patrono, sí, deben... iban a atender el contenido de la querella como si lo fuera. Okay, Así es que en ese sentido se hizo un sí. trabajo muy serio, muy sí. profesional.
1: El eh... patrono tiene la obligación de una vez que él recibe una querella, eh, tomar algún tipo de, de, de acción reunir las partes así, y, y así examinar qué está
4: pasando así se hizo incluso antes de, de la comisión formal ah, ya o sea sabiendo. la primera reacción fue el secretario de organización y la secretaria de asuntos de la mujer fueron al lugar de los hechos a hablar con las personas y con los testigos y cuando ese proceso como que no culminaba por el lío ese, como dije, de la, de la, del virus que afectó a dos o tres y el asunto se prolongó un par de semanas o varias semanas, ahí entonces la persona que originalmente se quejó, entonces él va a los medios sociales y denuncia.
1: Sale al, al...
4: denuncia en los medios sociales que ella no está satisfecha María de Luz le salta al otro día y dice pues aquí crearemos un comité con estas tres personas para que atiendan y escuchen y oigan los testigos así que realmente el partido trabajó esto pienso yo con gran diligencia eh, y, pero otra vez en, esto, en, en este mundo como son las cosas uno tiene que saber que los que son enemigos del partido, y no me refiero sí. que a los querellantes, van a tratar de, 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 de sí, sí, decir sí. que esta es la séptima guerra mundial sí, y, que, sí, sí. y que estamos hablando de crímenes de guerra, ¿verdad? De crímenes de guerra. <risa> Pero allá las aguas buscarán su nivel y además ahí está la conclusión de que la evidencia no sostiene la denuncia. No la tomó Fernando Martín, ni Juan Dalmao, la tomó el comité de estas tres mujeres. Que ya te digo, de un historial eh, eh, de, de profesionalismo eh, 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 totalmente blindado. Así es que las aguas buscarán su nivel eh, y, y las personas, otra vez, que puedan ser partes y que se sientan que sus asuntos no han sido atendidos debidamente tienen a su disposición todos los otros posibles foros que eh, quieran un, utilizar por
5: eso están los tribunales
4: claro. compañero catalán
5: bueno yo naturalmente no conozco los detalles del caso que ya Fernando ha explicado aquí con, con gran claridad pero me voy a permitir un comentario de carácter general porque esto toca a un tema eh, de convivencia social que está sobre el tapete constantemente de la relación entre sexos, entre géneros por decirlo de manera más amplia eh, y, y voy a utilizar un ejemplo que podría de inicio parecer frívolo, pero no lo es. En el año 1954, doña Carmen Aboi de Valdeyuli publicó el libro Cocina Criolla. Yo aprendí, como muchos de los escuchas a cocinar con ese libro, pero muchos años después. Y muchas ediciones del libro después, décadas, porque ese libro tuvo decenas de ediciones y por qué aprendí mucho después bueno porque mi señora madre que me enseñaba cosas muy buenas también tenía su, su eh, normas de socialización un tanto anticuadas y me decía que la cocina no era para hombres yo nunca vi a mi padre ni calentar una agua en una cacerola no entraba a la cocina la cocina no era para hombres décadas después cambian las normas, cambian las sensibilidades y yo aprendí a cocinar eh, no por vocación más por necesidad que otra cosa y no me no me vanaglorio de ser un gran chef, pero me defiendo hago mis buenos ajoses. mi hijo, con más naturalidad que yo, aprendió a cocinar desde el principio y él y su esposa comparten las tareas del hogar como de lo más natural del mundo así que han cambiado las normas y las sensibilidades esos cambios se deben orientar hacia, pues, eh, relaciones sociales más sanas, la con una convivencia más sana, claro está, eso es ser progresista. Pero hay que tener cuidado también, porque se puede cultivar la intolerancia, de parte y parte. Eh, ser progresista es una cosa, ser intolerante es otra y a veces se confunden. Creo que Dalmau usó una frase que a mí me pareció feliz. Todos tenemos que desaprender normas anticuadas y aprender nuevas normas. Fernando estaba diciendo que ahora el PIB va a tener un protocolo sobre el particular que probablemente no tenía, porque pues esto era inimaginable. Y así uno va aprendiendo, pero esa es la dirección eh, correcta en el PIB, en la familia y en cualquier institución social que se precie de ser progresista y tenemos que combatir la intolerancia en todas sus formas y reitero hay intolerancia a veces de sectores que se creen progresistas incluyendo sectores que impulsan la equidad de género y puede haber tolerancia que se incuba en esos sectores muy a pesar de sus fines
1: que son otros. Muy bien, pues yo creo que eso es el, eso es lo que hay que hacer, una investigación bona fide, eso es lo que exige la ley, y tomar acción. acción. Eh, en este caso, pues el PIPA asumió que era el patrono. Pa, pa, eh, en, para, Actuamos
4: como si fuéramos. Como si
1: fuéramos, y llegó a la misma conclusión. Bueno, pues, les vi, los casos comienzan y terminan, así que yo creo que hay que pasarle la página, excepto que como que hay un factor político, pues entonces le conviene seguir... Batiendo el, el merengue a ver si se cuajan en algo. Bueno, señores, son las seis menos cuarto. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
6: Todos los jueves, Radio Paz y la Administración del Seguro Social te ofrecen un espacio informativo para orientarte y aclarar todas tus dudas sobre los derechos, requisitos y obligaciones para poder disfrutar de sus beneficios. Plantea tus preguntas por el 787-349-82 y conoce antes que nadie los de
7: 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con decks perfectos. Autocontrol.
0: Tu carro. Tu
7: mundo. tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Ahora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com.
6: Ser rotario es vivir la alegría de servir a los demás. A la vez que cultivas la amistad y el compañerismo. Sin límites y descanso. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras AESA,
0: la pequeña gigante Te invita a sintonizar su espacio radial AESA Informa Todos los jueves a las 4 de la tarde Se estará ofreciendo información relevante A los pensionados y jubilados de Puerto Rico Te esperamos a AESA Imparable Auspiciado por MMM Alianza Y ahora continúa Fuego Cruzado. Bueno,
1: ¿por dónde va el plebiscito? El presidente del Comité de Recursos Naturales, Raúl Grijalba, tiene un apretado calendario para tratar de avanzar la legislación en las próximas tres semanas. Eh, el liderado, liderato demócrata en la Cámara. Eh, entra esta semana en una carrera contra reloj para tratar de finalmente presentar y aprobar este mes por lo menos en comisión un proyecto de ley que regule el plebiscito federal sobre el estatus político de Puerto Rico eh, casi dos meses después de divulgar un borrador de legislación que impulsa un plebiscito vinculante y yo digo que eso no va a pasar lo que sea vinculante no va a pasar para el gobierno federal entre la estadidad, libre asociación e independencia el líder de la mayoría Steny Hoyer de Maryland intenta armonizar las diferencias entre los legisladores federales boricuas que pr propusieron las medidas originales de esta sesión del Congreso sobre el estatus político de la isla ¿por dónde es que estamos, Martín?
4: Bueno, mira, esto lo hemos examinado aquí antes, yo no creo que ha habido mayor cambio. Eh, Partimos de la premisa Que todos conocemos Que aún en el caso de que esto se aprobara En la Cámara de Representantes Es decir, que se apruebe primero en el Comité Que se aprobara ese borrador De, 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 de alegado consenso Entre Doña Jennifer y Nidia Que asumiendo que se aprobara en el Comité Y que luego se apruebe intacto En el Pleno de la Cámara Que eso no quiere decir que va a llegar ni siquiera a primera base en el Senado, donde el Senado ha hablado con una claridad que hiere la retina, dejando claro que ellos no van a entender con este tema de lo del estatus de Puerto Rico en el futuro previsible así es que así las cosas ¿quiere eso decir por lo tanto que esto es un tema que no tiene consecuencia que no tiene importancia que es una pelea del tiempo? No porque la vida un día viene detrás de otro y el que se apruebe legislación que suponga en su contenido un repudio a la condición territorial como opción de futuro, no deja de ser un logro importante desde el punto de vista de la trayectoria de la relación del Congreso con Puerto Rico, aunque a cortísimo plazo o incluso a mediano plazo, eso no vaya a rendir un... <coughs> Un, un, resultado, un resultado dramático como yo digo eso va a tener que esperar a que haya cambios políticos profundos en Puerto Rico por otro lado no deja de ser cierto que aquí hay personas que están interactuando en este tema en la cámara que tienen profundos incentivos políticos para lograr aprobar algo ¿eh? algo que sea mínimamente consistente con sus respectivos principios. Doña Jennifer tiene un interés apremiante en aprobar algo donde la estadidad esté mencionada como una opción para ella poder venir a Puerto Rico y decir ganamos en Puerto Rico el plebiscito del 2012, ya yo he empezado a trabajar aquí en esta empinada cuesta del Congreso y ya logré en la Cámara un proyecto que incluye la estadidad y que y que excluye el ela colonial. Bueno, pues para Jennifer poder tener ese triunfo entre comillas, aunque todos sabemos, ¿verdad? cuán pírrico es, pero eso no quiere decir que para ella no sea políticamente, oye, casi imprescindible la idea de que Jennifer Jennifer González pueda volver a Puerto Rico después que termine este congreso, porque en el próximo cuando venga Mr. Trump <risa> ni soñarlo, sí, la gente de Trump si es que viene como parece que viene así que para Jennifer era importante que el último capítulo donde se quedó la novela, antes que volvieran los de Trump, que ese último capítulo hubiera habido la aprobación en la cámara de un proyecto pero aquí se junta ese incentivo de Jennifer por el cual ha pagado porque tuvo que pagar la aceptación de que se incluyera la independencia y la libre asociación y que se incluyera con respecto a la libre asociación un lenguaje sobre la eh, ciudadanía que de alguna manera le quita el monopolio que los estadistas siempre habían querido alegar que tenían sobre el tema de la ciudadanía. Pero ese precio Jennifer estuvo dispuesto a pagarlo porque no puede volver con las manos vacías. Por el otro lado, Jennifer Sola no podría hacer esto. Lo puede hacer porque Nidia, y no solo Nidia, sino Hoyer, que es el hombre, sí. que es el, el, el líder de la mayoría, en la Cámara, después de la presidenta de la Cámara, es el hombre de más rango. ¿Y por qué el señor Hoyer ha desarrollado este, este cariño y este interés y esta vocación por el tema de Puerto Rico? Por razones que, no lo digo cínicamente, pero no tienen nada que ver con Puerto Rico. Tiene que ver con que el Partido Demócrata está muerto del miedo de que aunque tienen la mayoría de los latinos como votos demócratas, esa mayoría se ha ido reduciendo y hasta el punto donde es necesario que en las próximas elecciones congresionales, que son críticas, que son eh, cruciales, que se van a hacer ahora en el mes de noviembre, el partido demócrata tiene que volver a aparecer como el partido que favorece las causas de los latinos y de los hispanos, y de los puertorriqueños en este caso así que por lo tanto para Steny Hoyer el aprobar un proyecto, aunque los republicanos lo repudien es decisivo para poder decirle a los hispanos, ya ustedes ven que el único partido que está dispuesto a promover la libre determinación de Puerto Rico es el partido demócrata o sea que para Steny Hoyer el objetivo son las elecciones de este noviembre para Jennifer son las elecciones de noviembre del 24 pero ambos tienen ese incentivo eh, así que por eso es que vemos este corri corre, -corre eh, de última hora, eh, donde cada cual quiere pagar lo menos posible de su capital político, pero quieren poder empujar algo. Y además, repito lo que he dicho antes, con llegar a aprobarlo en, 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 en el comité, no han resuelto aún la totalidad del problema en la Cámara, porque tendría el, ca el, el proyecto que ir al floor, y en el floor no está inmune de los francotiradores, eh, del, del partido republicano y de ciertos elementos de la derecha demócrata también así es que estamos a la expectativa pero jennifer y, 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 y nidia y el y el, el speaker el líder de la cámara están haciendo un esfuerzo enorme por tratar de producir algo aunque saben paradójicamente que hasta ahí es que va a llegar
1: compañero
5: sin embargo acá en puerto rico pues no hay mayor entusiasmo en la fila de eh, Pedro Pierluisi y no va a haber mayor entusiasmo porque en la medida como tú muy bien explicas esto le da galones políticos a Jennifer pues se lo gesta a el gobernador así que el gobernador no va a decir que, que no apoya el proyecto pero lo va a hacer con poco entusiasmo renuentemente a eso tú le sumas el liderato del Partido Popular, su dirigencia formal, el presidente del partido empezando, que están en contra de este proyecto porque no incluye lo inexistente, que es el Estado Libre Asociado. Al, al no incluir lo inexistente, pues entonces eso pues ya es suficiente motivo para este, boicotearlo. Y por otro lado, en el caso de los estadistas, aparte de Pierre Luisi, están los seis personajes... De eh, la comedia del cabildeo, que realmente son un factor negativo en cualquier liga, incluyendo la liga supuestamente de ellos, que es el Congreso de los Estados Unidos. Así que Jennifer va a tener un trabajo bien cuesta arriba y Grijalva para, para lograr apoyo acá en Puerto Rico de sus, este, sus cojeligionarios.
1: Pero es que yo creo que lo que dice Martín es, es la clave. El valor de eso es político a corto plazo para los candidatos. Luego allá si se descarrila, eso allá ustedes, tú sabes. Eh, así que lo importante es que para Hoyer, miren a ustedes latinos que están llegados por, por, ah, claro. por 50 estados, miren lo bueno que nosotros con, con, con gente como ustedes latinos, así que la esperanza de ustedes está con nosotros. Y Jennifer aquí para ser la candidata a la gobernación, me imagino que esa es su agenda. Y para eso, pues mire lo que yo hice por la estadidad. Así que están jugando un juego a nivel insular y no a nivel federal. Como cual. dicen
4: los españoles, es en,
1: hay que entenderlo en clave local. En clave local, sí. En, en clave local está bien claro y tienen hasta razón, porque para los políticos lo importante es ganar. Y si, si gana, pues entonces tienes cuatro años para explicar lo, lo bueno que tú fuiste. Así que ese es el big game, es el, la, la clave local. Eh, y sencillamente pues hay que entender esas cosas porque si no uno vive en una galaxia enajenada de la realidad yo vuelvo y e insisto como estadounidense senador o representante ni uno ni uno va a permitir que sea autosuficiente que sea no, vinculante vinculante otra palabra si el estadismo gana por un punto por un voto Ahí mismo se hace Puerto Rico instantáneamente Estado, federado. Eh, eh, no lo piensen como puertorriqueño, como, como el senador de Nordakota. Eh, le, ¿Le suena lógico eso? No, el, el Congreso tiene la última palabra y es que tiene que ser así. Para eso pelearon la, contra los ingleses y luego la revolución entre ellos mismos, la guerra civil. Así que eh, eso de que sea vinculante es una píldora venenosa, pero de cianuro. Eso no va a pasar. Oye, Ignacio, y pensando en las, en las elecciones ahora de
5: noviembre, las elecciones congresionales, que por pues algunos están apoyando el proyecto, los demócratas por, en función de eso, no para ganarse algunos votos latinos allá y de puertorriqueños. Eh, el New York Times sacó una encuesta donde Trump y Biden están en empate, si creo. fueran candidatos en el 2000 eh, y están en empate con relación a las preferencias y el y el favor del, del, del pueblo de, de Estados Unidos si Trump y Biden están en empate eso significa que los, los republicanos en noviembre ahora en este noviembre pueden ganar porque Trump es el, 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 el que menos apoyo a mi juicio tiene ahora porque yo creo que el trompismo tiene más apoyo que Trump eh, eh,
6: eh.
4: y además súmale a eso que independientemente ahora de que Trump sea bueno, malo o regular, el presidente Biden tiene en este momento, esta mañana el New York Times hablaba de que solamente el 26% de los demócratas cree que Biden debe ser su candidato. Así es que estamos hablando de un candidato muy debilitado. Muy debilitado. Oye, en una situación donde el tema de la inflación ya no es un tema abstracto es el tema de cuando la familia va al colmado a comprar una docena de huevos o donde va a echarle la gasolina al carro para guiar esas enormes distancias que en Estados Unidos tanta gente tiene que guiar para llegar a su trabajo, que es un costo prohibitivo y la sensación que da Trump digo Biden es que frente a esos temas él no puede hacer nada así que súmale a eso que en las elecciones de medio término históricamente con muy pocas excepciones el partido que está en Casablanca pierde fuerza, porque hay un hay un castiguito, claro, sí, hay claro. un castiguito siempre en el medio término, para ver si se enderezan, para, que, para apretarle el cinturón. Pues en este caso, además de esa ventaja natural que tienen los republicanos en el medio término, súmale que la percepción de la gente es que Estados Unidos se está hundiendo en términos económicos eh, y que no se ve que hay solución en el mediano plazo, y que estas elecciones, si él va a enderezar el barco, Oye, va a tener que avanzar porque esas elecciones son en noviembre eh, y ya la cosa va, va caminando. Así es que las perspectivas son malas. Pero aprovecho y digo una cosa que no, no mencioné ahorita. Fíjense que si Jennifer tiene una necesidad política apremiante, que la posición original de ella era aquí está un proyecto que es estadidad, sí o no nosotros ya lo hicimos en Puerto Rico y ganamos ahora quiero que ustedes hagan uno autorizando ustedes que hagamos eso sí. mismo. va a tener que avanzar porque esas elecciones son en noviembre eh, y ya la cosa va, va caminando así es que las perspectivas son malas pero aprovecho y digo una cosa que no, no mencioné ahorita fíjense que si Jennifer tiene una necesidad política apremiante que la posición original de ella era Aquí está un proyecto que es estadidación. ¿sí o no. Nosotros ya lo hicimos en Puerto Rico y ganamos. Ahora quiero que ustedes hagan uno autorizando ustedes que hagamos eso mismo. Las perspectivas son malas. Pero aprovecho y digo una cosa que no, no mencioné ahorita. Fíjense que si Jennifer tiene una necesidad política apremiante, que la posición original de ella era aquí está un proyecto que es estadidación. ¿sí o no nosotros ya lo hicimos en Puerto Rico y ganamos ahora quiero que ustedes hagan uno autorizando ustedes que hagamos eso mismo una, son las 6 de la tarde, vamos a una pausa y regresamos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: Radio Paz 810 AM Y Facebook Live del Santuario de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia Para mayor información puedes comunicarte al 787-646-9448 Contamos con tu oración y contribución
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, voy a tocar un. Oh, voy, quiero ir para atrás. El, el compañero Martín indicó sobre el Estado de Derecho, que es el gancho de la ciudadanía del PNP, que es un arpón bien importante. Y yo encontré un caso, lo tengo aquí ante mí, Rogers versus Belly, B-E-L-L-E-I. 401 US 815, los que, los que son abogados saben lo que es el volumen 401 de la decisión de Estados Unidos, página 816 del año 71. Allí se dice, tengo que traducir, la sección 301B de la ley de inmigración indica que aquellos nacidos fuera de los Estados Unidos, de padres norteamericanos, tienen que meet certain residence requirements. Tienen que completar ciertos requisitos de residencia del menor por lo menos cinco años con continuous residence con, eh, residencia continua en los Estados Unidos <coughs> entre la edad 14 y 28. El Tribunal Supremo decide que el Congreso tiene la potestad de imponer estas condiciones. A no, eh, no conflige con la enmienda 14 que tiene que ver con aquellos nacidos o naturalizados en los Estados Unidos. No es un unreasonable imposition, no es un, una, una ley eh, irrazonable eh, eh, solicitar eh, ese requisito, ni es arbitraria, ni ilegal. Por tanto, si de Puerto Rico, ser algo que no sea territorio de Estados Unidos, los hijos de los nacidos aquí, de ahí, los que ya tienen la ciudadanía, con eso no hay que tocar eso mueren Estados estadounidenses eh, pasaporte americano, mejor ahora, los hijos de ellos tienen que vivir por lo menos cinco
4: años corridos entre los años 14 y 28 Ignacio, el que te envió eso se colgó en el examen de revalida ¿sabe por qué? porque eso es lo que dice la ley ahora lo que está, ¿Ah, sí? se está proponiendo lo que se está proponiendo es que la ley en el caso de Puerto Rico disponga distinto Ah, okay. Hombre, no, okay. no.
3: El, el, el
4: Estado de Derecho, es este. el Estado de Derecho es complicadísimo es en los que NACA tienen que sí. no cumplir residencia. Sí, sí. Precisamente la gran concesión que ha tenido que hacer Jennifer es que Doña Nidia y ah, con el apoyo de Hoyer han dicho, ah, en el caso de Puerto Rico... Va a ser diferente. Vamos a, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Puerto Rico ha sido, desde el año 17, todos ciudadanos americanos, y argumentan que ahí se requiere un trato distinto a que si tú naces en Guatemala, de padres americanos que viven allí. Entonces, eh, por eso es que, no, si no hubiera habido concesión, pues Jennifer podría decir, no, que se les trate como se ha tratado hasta ahora a los hijos de americanos que nacen fuera. Eh, que, así es que, pero que hay, no que hay esos requisitos claro que hay, sí, porque como son ciudadanías como son ciudadanías legislativas no son las ciudadanías constitucionales de enmienda 14 el Congreso puede condicionarlas y puede condicionarlas de una manera para los nacidos en Guatemala y de otra manera para los nacidos en Puerto Rico si hay una base racional para tratarlos distinto así es que precisamente lo que ha sido la concesión que Jennifer ha tenido que hacer es a darle un trato, entre comillas, privilegiado a la libre asociación que se proyecta, que no existe todavía, ¿eh? pero que se proyecta en el estatuto. Por esa palabra,
1: quiero. que eh, los los bajo esta de esta ley, eh, ser ley, los hijos de los puertorriqueños serían norteamericanos. Los, los hijos de los
4: puertorriqueños nacidos en Puerto Rico serían norteamericanos. Claro, esa, eh, todavía en el borrador eso está esquemático. Una de las cosas que han estado discutiendo y por lo que se ha tardado tanto este asunto en resolverse es porque tú puedes estar seguro que Nidia debe estar tratando de lograr el lenguaje más amplio posible y Jennifer debe estar combatiéndolo tratando de dejar el lenguaje que más que más limitaciones impone. Exacto. Y por eso es que salió el del otro de Florida, ¿cómo se llama? El boricua de Florida, que dar Darren Soto y dijo, yo transo porque pongan el borrador como está. Como diciendo, olvídate si eso no va para ningún sitio de todas maneras. Pónganlo como está, para que cada cual pueda reclamar victoria. Pero así va a ser.
1: Interesante. Este señor, Beley,
4: sí,
1: eh, era de padres americanos, nace en Italia, italoamericanos los padres, pero es la misma cosa, eh, y sus padres mueren. Entonces trata de regresar a Estados Unidos y dice, no, usted no es ciudadano, no es ciudadano americano. Así que. Y no habla. lo es
4: de enmienda 14. Como único podía hacerlo es. Naturalizando. Si la si, si la, si la, si la disposición sobre la ley de, de naturalización se lo permitía
1: Interesantísimo caso. Y ese es el arpón, ese es. El la fuerza del PNP es la, la ciudadanía. Así que eh, hay que pelear eso lo más posible pero para pero, que sea
4: como eh, ah. eh, pero Ye Y eso lo quiere Jennifer. Eh. Pero Nidia, que sí, tampoco sí. es ningún juguito de piña, Nidia está diciendo, no, 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 no aquí vamos a ser mucho más flexibles. Y si no lo somos, se acabó el acuerdo y te quedas tú sin proyecto, en cuyo caso yo estoy seguro que Jennifer le dice, sí, pero tú, si tú lo necesitas igual que yo, así que por eso la negociación se ha tardado ese es el tema Eligio. no hay otro
1: sí. es interesantísimo oye vamos a hablar de un fenómeno que yo no entiendo así que estoy hablando de lo que lo que sale en las noticias y yo le llamo el fenómeno Bad Bunny eh, yo tengo una nieta aquí en, en Puerto Rico en estos días que viene de Texas y ella sabe mucho más de Bad Bunny que yo o sea, no, no no me explico y sabe las canciones, yo no sé nada de eso. Yo, yo nunca he oído a Bad Bunny, me dice que es extraordinario, no no lo estoy criticando. Pero, ¿qué fenómeno sociológico tiene él de jalar con tanta fuerza esa juventud? Eso es, si uno fuera político, uno tiene que ver qué, qué es lo que está ofreciendo, a ver si me lo copio, porque es un, una lealtad y un fanatismo tal que no tiene, eh, por lo menos en Puerto Rico, no, nunca ha tenido algo parecido, una especie de Elvis Presley en aquellos años nuestros. Eh, y sencillamente mi nieta trató de conseguirse un boleto y ya, se estaban, ya estaban vendidos. Ella llegó un poco tarde, ¿no? Eh, pero demuestra que gente de Texas está dispuesta a comprar el boleto, respectivamente del costo, para ir a ver a ver qué tiene este maestro que jala tanto en la juventud hicieron fila de dos días yo no me, es que para mí es un misterio, dos días haciendo una fila eh, eh, eso demuestra que yo no estoy entendiendo un factor sociológico que está sucediendo en Puerto Rico y que nos va a afectar, porque casi todos esos muchachos votan en las próximas elecciones porque estos no son de 16 y 14 años, estoy mirando la foto aquí son ya adultos no entiendo, pero sé que es importante,
4: compañero Martín bueno, mira, Ignacio, yo, yo me precio de siempre tratar de tener una contestación para tu pregunta. Pero qu quiero decirte que yo francamente no lo entiendo tampoco. Eh, otra vez, y no lo digo como una crítica, porque dada la cantidad de gente que lo sigue, con gran en, fidelidad. En el mundo. Ah, sí, no, no. En el, en el mundo. No, pero el otro día, no sé qué, qué álbum de él es el que no. más había en Spotify en el no, mundo en entero. En el mundo. Así es que, obviamente, eh, 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 todo no. parece indicar que el que no entiende soy yo. No, y yo, o sea, pero, no, no. Yo, yo estoy o, perdido. O sea, eh, pero lo que pasa también es que hay cosas que la gente que no es de la generación de uno ve que uno no puede ver. Yo, o sea, de la misma manera que, que, que tú miras un arco iris, y, y tú y yo sabemos cuáles son los colores del arcoíris, Pero es posible que los de otra generación vean un color adicional que tú y yo no vemos. No, no lo podemos ver, mientras que para ellos es absolutamente claro. <risa> eh, y, y, porque es, es la fidelidad. Es eh, eh, gente... Eh, de, 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 es, una, es una muestra amplia de la sociedad más jóvenes, menos jóvenes más estudios, menos estudios varones, muchachas de distintas eh, orientaciones o sea, es, es una cosa muy amplia eh, y es una cosa mundial yo te confieso que no me he sentado a escuchar con algún cuidado el, 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 el texto de las canciones eh, yo no sé si eso es importante para la gente que lo, que lo va a ver yo, yo no, no sé lo que yo sí sé es lo siguiente que de alguna manera es un, es, un es, es, es como una especie de símbolo de una actitud de de individualidad de rebeldía yo creo que hay algo de eh, rebeldía con los cuales esta generación todas las generaciones siempre han tenido su identificación con rebeldes ¿eh? en algún momento uh -huh. de cierta edad y, y esta no podría no es excepción salvo que las cualidades que nosotros nuestra generación identificaba con figuras que queríamos ver como la figura con quien nos identificábamos como rebeldes eh, pues yo no sé, yo soy de la generación de la gente, de estudiantes miraban con, con gran admiración al Che Guevara <risa> bueno, pues, y estoy seguro que la generación de mis padres con pocas excepciones veía con horror <risa> como la generación mía veía a figuras como el Che Guevara como figuras heroicas a imitar o a admirar y estoy seguro que lo mismo pasaba con gustos musicales eh, yo nunca he sido muy de música pero sí recuerdo por ejemplo cuando el, el rock llegó a Puerto Rico en grande a finales de los 50 principios de los 60 que yo estaba eh, entrando en la adolescencia eh, yo recuerdo las miradas de absoluto enigma que se daban mi padre y mi madre al oír aquellas canciones eh, así es que hay algo de eso pero eh, yo, no, yo no sé lo que es, no lo entiendo pero de que hay algo y de que es importante es más, que parece que casi es universal eh, de eso no tengo difícil, duda por sus consecuencias
1: yo, yo tengo amistades que viven en Israel y cuando nos comunicamos me preguntan eh, por Bad Bunny ¿cómo, en Israel, que la música es totalmente totalmente disímil ese señor ha penetrado el mundo y uno si fuera agente de inteligencia ¿qué significa eso? Oye, ¿y por esa fuerza perdón,
4: Ignacio, por definición el parte del mundo ...que no hablan español... ...no, no, sí, sí, no, sí... ...hablan sí, es sí, español...
1: sí sí. Eh, sí ...hay algo ahí de que va más allá del lenguaje... Eh, ...doctor Catara... ...usted entiende a Bad Bunny... ...mire, Boni? yo hoy U estaba hablando... Oh, vamos hoy, a hacerle la pregunta. ...usted tiene boletos para Bad Bunny... ...hoy estaba hablando con un sociólogo... ...amigo mío...
5: ...y los dos confesábamos no entender este fenómeno... Eh, ...claro y... ...siempre uno especula... ...cuando no entiende, pues, obviamente... ...Bad Bunny es un muchacho joven... ...todavía no sabe música no toca ningún instrumento musical no baila y apenas canta eh, en ese sentido yo creo que se distingue de muchos eh, movimientos musicales anteriores pero tiene un éxito mundial extraordinario uno de, su, de los lemas de los queguetoneros no únicamente de Bad Bunny es yo hago lo que me da la gana, es decir un individualismo virtualmente absoluto, lo cual puede ser preocupante. Eh, por otro lado, ha logrado montar una organización que tiene que ser extraordinaria, porque estamos hablando de, no de un cantante, estamos hablando de una industria musical extraordinaria. Ahí Hay manejadores, hay modistas, hay eh, técnicos, técnico, publicistas... Publicista, es algo realmente bien complejo, que yo no conozco esa estructura, eh, esa estructura empresarial, por decirle de, algún, de alguna manera. Se acogen a un sinfín de eh, normas tributarias de distintos países, incluyendo Puerto Rico. Eh, habría que seguirle el rastro a todo ese fenómeno extraordinario. Como estaba diciendo en, eh, Fernando, en, en algunas de las plataformas él es número uno, número uno en el mundo, en el mundo. Y aquí en Puerto Rico, sin lugar a duda. El miércoles para jueves había decenas, decenas de personas haciendo fila. Un día después había centenares, poco después... Había millares haciendo fila frente al Coliseo. Sí, sí. Para tres o cuatro conciertos, qué sé yo, que van a ser a fines de mes, del mes de julio, 28, 29, 30, por allá, a fines del mes de julio. La fila nada más se ha convertido en parte, se, se, voy a usar la palabra que no es mía, yo creo que es más de ellos que mía, se ha convertido, se ha convertido en parte del happening, del, del acontecimiento, del espectáculo, la fila nada más. Sí, 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 sí claro, como crítica, de un jastro de basura que parece que era imponente <risa> que luego este, los propios eh, productores y el municipio se, se han ocupado de, de, de recoger pero realmente es un fenómeno eh, brutal hay algo que me estaba destacando el sociólogo que quizás eh, eh, explica algo y es que es difícil Definir a Abdóni. Esa indefinición, esa ambigüedad, es parte de su atractivo. Eh, si a él tú le preguntas algo de política, te va a contestar: mira, yo uh, no estoy a favor de ninguno de ellos. Yo voy a votar de, de manera distinta. Cosas así, ¿no? Es eh, una ambigüedad que parece que apela porque no crea joses entre unos y otros. No se pone a discutir con. Eh, así que ese es uno de sus de su, de sus elementos o, o de las variables yo creo que hay muchas más que se nos están escapando a nosotros porque ya de ajanque hemos confesado nuestra total, casi o al menos casi total ignorancia con relación al fenómeno, lo único que hemos podido hacer, lo único que podemos hacer es especular yo creo que ahí hay un,
1: un toque de rebeldía o decepción con el mundo que están heredando y no es para menos porque la semana pasada tuvimos las últimas dos semanas debates intelectuales entre el presidente de la Cámara y el presidente del Senado que eran una, una para los jóvenes irse de, del país somos los viejos y nos, nos quedamos pegados así que puede haber algo de rebeldía institucional al status quo que ven un país cayéndose en canto eh, ven una, una faena política de tercer nivel y entonces pues ellos están haciendo su propio mundo, pues qué bueno que lo hagan, con la gente que, está, que están siguiendo a Bad Bunny, pueden hacer un partido político y puede ser mayoritario, qué bueno, eh, eh, a menos que los, los políticos de aquí sean tan hábiles que puedan absorber algo de la causa de esa juventud, si no lo absorben morirán como los dinosaurios que no se acostumbraron al frío y ya no hay dinosaurios caminando por ahí uno uno que otro pero eso, esos tienen escolta <risa> bueno pero lo decía lo mejor de la vida Bad Bunny no ha oído una canción todo el mundo me dice que la gente que le gusta eso que es extraordinario yo no lo he oído pero cuando, cuando lo oiga daré a mí mi, mi, mi valioso entre comillas este consejo aquí bueno eh, vamos a una pausa vamos a una pausa amigo
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: Radio Paz 810am y Facebook Live del Santuario de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Para mayor información puedes comunicarte al 787-646-9448. Contamos con tu oración y contribución.
0: lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
7: Tu mejor compañía en temporada de huracanes es la radio, en específico Oro92.5fm, La Excelencia Musical y Radio Paz 810, donde ser mejor es posible. Todo lo que quieres saber minuto a minuto, de manera seria y confiable, está aquí. Llevaremos tus mensajes de emergencia, avisos de cambios de turno en tu trabajo o cualquier información de importancia para facilitar tu vida. Solo llama al 787-751-1018 O 787-751-1380 Y tu familia de Oro 92.5 Y Radio Paz 810 Te apoya y resuelve Juntos nos vamos a preparar mejor Para enfrentar cualquier evento Porque somos el equipo que siempre Está a tu lado Nadie te cuida más que tu familia De Oro 92.5 FM Y Radio Paz 810 AM
0: Amigas y
1: amigas, aunque lo tocamos hoy en la semana pasada, momentáneamente vuelvo, hoy salió en el, en el San Juan Star, ahora se llama, ¿cómo se llama? Ahora es de San Juan Daily News, Daily Star, pues en mis tiempos era el San Juan Star. Eh, hacen unas reseñas despidiéndose de Manny Suárez, eh, 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 Journalist Forever, un periodista para siempre, todos los que lo conocimos, pues, yo fui, cuando era fiscal federal, atendía mucho el tribunal, y me daba, uno leía después su artículo, y era paralelo, perfectamente paralelo, a lo que había sucedido en corte. Porque hay unos casos que uno lee el periódico, y se ve, sabe que los periodistas estuvieron allí, para parece que este tipo no estuvo allí, pero de manera bien preciso. Y de ahí vino el, el, la tragedia de Maravilla, y él con el otro compañero, eh, se me olvidó de nombrar... Toma Estela. Estela, sí. Eh, pues hicieron un trabajo que le dieron fama a nivel mundial, y el Pulitzer Prize, etcétera, etcétera. Así que voy, nuevamente me, me despido de una persona que tomó la profesión periodística como, como una una forma de hacer su vida, y él lo recordaremos siempre con ese aprecio sobre todo
4: esa, ese profesionalismo Martín bueno yo conocí a Manny eh, claro no es que yo fuera amigo de él eh, eh, pero con, yo, yo estaba activo en la política cuando Mani estaba perfectamente activo como periodista y siempre le respeté su profesionalismo eh, además era una persona amable sí, fina, fina. daba gusto estar con él siempre había una, una disposición al diálogo eh, y, pero siempre fue profesional eh, no, no recuerdo que yo tuviera queja, porque a veces uno la tiene de uno que otro periodista, caramba, que dije tal cosa y él sabiendo lo que yo había dicho, dijo otra, no, nada de eso. Profesional, capaz, competente eh, y tenía una mente una mente ágil y, y, y que como todo periodista bueno tiene que ser curioso, tiene que, te, te, las cosas tienen que despertarle curiosidad. Y así que yo tuve una buena relación con él y además admiré. Eh, más allá de la relación que tuve con él de, 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 profesional, yo como político y él como periodista, el papel que jugó junto eh, con otros en el caso de Maravilla, su rol fue absolutamente decisivo. Y su libro, que escribió luego sobre sí, Maravilla, yo. sigue siendo el libro de referencia obligado eh, a los hechos del Cerro Maravilla. Y en eso, con, en, en esa gesta, gesta que como sabemos. ...lo puso en peligro... Sí, sí. ...estamos hablando de gente que... ...la gente que resultó adversamente afectada... ...por los reportajes de Manny Suárez... ...son gente que habían sido... ...gente capaces de matar... ...así es que por lo tanto... ...en la medida en que él... ...los colocaba en situación precaria... ...se ponía él en peligro... ...y lo sabía perfectamente bien... ...y aún así eso no hizo que... ...alterara o variara... ...su determinación... ...de contribuir a que se llegara a la verdad... ...sobre esos asesinatos... ...así es que a Manny que descansen...
1: ...estoy de
5: acuerdo, compañero... ...bueno, Manny Suárez y Tommy Estela... ...realmente hicieron época en Puerto Rico... en el ...desde el periódico San Juan Star... ...eran dos periodistas de investigación... ...realmente fuera de liga... extraordinarios ...a Manny Suárez yo no lo conocí personalmente... ...lo conocí a través de, de sus trabajos... ...pero a Tommy Estela sí... ...que murió hace unos meses atrás y ahora muere Mani eh, a Tommy Estela lo conocí porque es de mi zona de por allá de Yauco eh, conocí al papá, de Eddie Estela, a la mamá a Tita y a sus hermanos que ya <coughs> todos desaparecidos así que eh, aprovecho para rendirle tributo a Mani y a Tommy y que realmente son dos baluartes del periodismo que el, 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 el gremio periodístico debe honrar y recordar ese
1: periodista no es, yo le llamo a algunos periodistas espejos, que lo que ven se refleja. Estos son más detectives que otra cosa, son periodistas investigativos y hay que trabajar muchísimo más para ser detectives sin la ayuda del, del país, porque en, en maravilla el Establishment no quería que se surgiera sub, nada, eso es así. Y, y eso... oye, y los, re, los destacamos por lo del Cejo Maravilla, pero no fue el único asunto
5: que sí. investigaron, sí. fueron muchísimos. Sí. Pero lo el del Cejo Maravilla, naturalmente, fue el más, el más el, asesinato el más por
1: medio. Y, y verdad que eran eran detectives, él pudo haber sido un detective de la policía de New York Police, porque era ellos sabían por dónde estaba la noticia él me entrevistó a mí dos o tres veces yo era abogado de uno de los señores que estuvo envuelto en Maravilla y con la fineza, como dice Martín elegante, sin ser agresivo tratando de buscar que uno sabía así que que en paz descanse, Manny Suárez periodista de verdad bueno, oye esto, esto, como esto tiene que ver con economía tal vez eh, catalano puede ayudar hay un salpa para afuera sobre un predio de terreno de cuánto de una que son
4: 190 metros cuadrados cien, no, dos, algo, 200 metros
1: por ahí dice uno eh, 219.96 220 metros cuadrados que es pequeño en el condado y el gobierno pues lo vendió en una empresa privada por 145 mil mucha gente dice que es muy poco muy pero eso en realidad pues no se le estaba dando uso el uso era un parquecito que eso en sí es un uso, pero eh, gobernar no es fácil y yo estoy seguro que uno tiene que tirar las rayas si fuera gobernador, vale la pena ahí hacer un edificio nuevo o lo dejamos como está, esas decisiones no son claras nunca, son siempre difíciles, pero en Puerto Rico pues ha habido casi una rebeldía en torno a esto y no sé si eso está haciendo justicia o injusticia al progreso del país, etcétera, etcétera. Catalán, usted que mira es francamente, el
5: nuestro. francamente lo único que yo sé de eso es lo que dice la prensa. Eh, el precio luce sospechosamente bajo. Pues, vamos a estipular eso en esa ubicación,
1: ¿no? Todo el mundo ha dicho lo mismo
5: eh, y, y lo han dicho uh -huh. expertos, no yo. Eh, pero además eh, decía una periodista en la prensa que. Eh, la inutilidad de un parque es su utilidad, porque ese parque pasivo también es útil, ¿no? Tiene un uso en esa en, en una ciudad que carece de pulmones, que tiene muy pocos pulmones, los tiene, pero muy pocos. Así que realmente no es un asunto sobre lo, lo, sobre el, al, a la que yo pueda llegar aquí a una conclusión taxativa jamás en la, en la vida, pero el procedimiento, el proceso de, de compraventa, pues está un tanto eh, carece de transparencia es más opaco que transparente ese eh, por, por un lado congelación al uso, pues ya ahí podría haber mucho más, más discusión porque hay más posibilidades eh, pero yo tiendo a defender los parques pero ya ese es un
1: prejuicio de mi parte pero fíjate, yo creo que tú tocas un punto que para mí me levanta también sospecha ¿por qué tanto secreto? uno tiene secretos ...para que no salga la realidad... ...esa es la única razón de un secreto... Eh, ...si esto lo hubieran hecho... ...a Bob table... ...mira el gobierno está tratando de hacer... ...ahí una cuestión... ...un edificio lo que sea... Eh, ...quienes están interesados... ...vamos a subasta pública... ...se lo lleva a Chencho Pérez... ...pues está bien así es que es común... ...pero todo esto salió cuando un periodista... ...tira esa no... Eh, ...ya ha vendido todo... O sea, ...ya eso había transcurrido eso es lo único sospechoso que yo veo porque la secretividad no 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 el fin el fin puede tener tener hasta razón o no pero eso la secretividad es lo que secretividad es lo que me llama la atención martín
4: bueno mira en primer lugar yo conozco el área perfectamente ah, bien. Tú,
1: yo, yo no lo conozco eh,
4: perfectamente bien esto es el final de la calle Krug que cuando uno está en la calle loiza eh, uh -huh. y y dobla por la calle Kruga hacia el mar, hacia el Parque del Indio, porque esa es la calle que desemboca okay, ya yo sé en hay. el Parque del Indio, ahí a la derecha hay varias propiedades, ¿ves? en la calle Kruga a la derecha. Y terminaba con una casa que tumbaron hace como seis meses, que estaba abandonada. Y después de esa casa, en un solar como de 480 metros. Es pequeño. Entonces, de, esa, ese solar terminaba en una, como en una curvita donde había ese pequeño parquecito de 200 metros, ¿hm? donde había dos banquitos, unos árboles me acuerdo, que veía señoras que iban allí a pasear su nene, o una señora que se sentaba a llevarle pedacitos de pan a las palomas, era un parquecito, ¿no? no te puedo decir que muy concurrido, porque es que son 200 metros, eh, bueno, y era el, el final de la calle Cruz, y servía como una especie de, de buffer o de bumper entre la avenida Ashford y ese próximo solar de 500 metros, que como te dije, hace seis meses tumbaron la casa. Cuando tumbaron la casa, yo me acuerdo haber comentado una casa que yo desde niño la recuerdo allí. Y esa casa, pues de contra, en un solar de 480 metros, lo más que van a poder hacer es otra casa sencilla. Eso no aguanta ahí un edificio, 400 y pico metros. Entonces parece que el que compró ese solar demolió la casa, parece que tenía en mente que podía expandir su solarcito de 480 a, 600. a 680 sí. si lograba comprar eh. el, 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 el consolidar uh -huh. el, el, el lote, el solarcito colindante. Yo no sé si eso fue algo que se le ocurrió después o que ya cuando compró el solar tenía en mente que iba a ser un negocio para eso tenía que haber tenido alguna certeza de que solo iban a vender <ríe> porque yo no compro un solar diciendo bueno y después yo, entonces yo compraré el colindante cuando el no, colindante, eso, cuando, eso, el colindante eso, eso, cuando el colindante no. un parque alguna eh, alguna investigación hice yo entonces además hay otra cosa que es la que a mí aquí me da eh, no deja uno dormir ¿Cuándo ocurrió la aprobación de la venta en las últimas dos semanas del gobierno de Doña Wanda. Ah, espérate, espérate. Eso es lo que pasa. Ahora, ahora, ahora. Entonces uno sabe que alguien vino pastoreando esa novilla, alguien vino pastoreando esa novillita, y cuando quedaban los últimos días de la administración, cuando ya le faltaban dos semanas al secretario y a su equipo para irse, tácata, taca, aprobación de la venta. En un solar que no estaban inscrito. Ah, sí, tuvieron la... que inscribirlo. Oye, y el gobierno, el gobierno y esa iniciativa del gobierno, porque el gobierno se lanzó a inscribirlo, porque alguien estaba interesado en comprarlo, se le dio publicidad. Yo nunca no, vi un no, rótulo no, no, allí no. que dijera se vende. Esto salió, Entonces qué pasa no. que se, se se vuelve más complicado el caldo porque resulta que quien era dueño de la corporación que compró el solarcito y que luego el solar de los 400 y pico metros y que luego le pretende añadir estos 200, resulta que alguien que le donó a lo largo del tiempo le ha donado dinero, tanto al Partido Popular como al PNP un donante eso no lo hace culpable de nada, ¿verdad? salvo de tener un mal juicio pero vamos eh, eh, pero, pero es un donante Entonces, ¿cómo esa persona consiguió el gobierno de Puerto Rico le vendiera ese solar cuando el requisito para vender terreno público es que no tengan utilidad pública yo quiero saber con qué porque si no tiene utilidad pública eso pues, 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 pues todos los parques que están en Puerto Rico con una que otra excepción dramática carecerán de utilidad pública yo lo que quisiera ver es el tracto por ejemplo ¿Cuál es la prueba que se presenta para sostener que un tribu, que un solar no tiene utilidad pública? ¿En qué consiste esa? Hubo otro, se le ofreció a otros posibles compradores. Entonces, después veo, entonces, después, ¿qué pasa? Resulta que el arquitecto del, del proyecto, que ahora va a ser un edificio de 14 pisos, no me pregunte cómo van a meter 14 pisos en 600 metros, pero, porque van a ser, creo que, 4 de, de, pisos de estacionamiento y después. O sea, Resulta entonces que el arquitecto, y esto puede ser un chisme de pueblo chiquito, porque es que como somos un país de relativamente de, de, de poca población, pues resulta que el concuñado del el gobernador...
1: Fíjese, o, se, se está clarificando todo.
4: Eh, esto es que el, <risa> pero, estoy, estoy empezando a reír, <risa> ¿no? Ahora está más transparente. Sí. <risa> o sea, que, que, está, que, que resulta que el arquitecto está casado con la hermana de Guillemán. <risa> Entonces, claro, dice el arquitecto, sí, pero espérate, es que yo no vine a entrar como arquitecto hasta después que el solar estaba comprado. Muy
3: bien.
4: <ríe> bueno, pero eso también puede tener 20 interpretaciones. Eh, yo no estoy adelantando ninguna. Lo que estoy diciendo es que aquí no hay transparencia de clase alguna.
3: No, no, eso
4: es... y, y otra vez, si se tratara literalmente de un remanente que es una esquina metida entre dos solares. Sí, que no tiene un, no Pero ninguna. esto era, había, había unos banquitos no había allí. Loco, ¿no? Eh, había unos banquitos y unos arbolitos y me acuerdo la señora que le iba a llevar el pan a la paloma eh, además que hasta desde el punto de vista urbanístico y perdonen eh, que eh, pues yo no sé nada de eso pero hasta, era se veía hasta bonito que esa calle terminara con una pequeñita área verde pero no, ellos quieren empujar el condominio hasta pero lo más en la, que en la playa, entonces señor. la pregunta en el fondo es muy sencilla es si ha habido algún tipo de trámite privilegiado por razón de quienes eran los dueños o a quienes conocían, cómo se compara eso, cómo se tratan ventas similares, y otra vez la pregunta para mí más importante, cómo y quién y a base de qué concluyó que ese terreno no tenía ninguna utilidad pública. Que, yo no sé ni qué agencia de... de o,
5: bueno, hay un comité
4: especial que se cree que existe, que creó una ley, en el cual supuestamente el gobernador es miembro, y es miembro, pero entonces el gobernador Hernández Colón en una orden ejecutiva la había delegado eso al Secretario de Transportación y Obras Públicas eh, pero antes de eso tenía que él recibir una recomendación o sea, esto hay que reconstruirlo eh, hay que reconstruirlo pero la realidad del caso es que la reacción Ajá. del gobierno eh, parecería ser una reacción de a lo hecho pecho sí, en claro. vez de decir un momentito Aquí puede haber habido un, un paso impropio, en algún momento vamos a reexaminarlo todo. Y es sencillo porque esto tiene un rastro de papeles, ¿verdad? Sí.
5: Oye, pero Fernando, eh, ahora que estamos hablando de esto, da la impresión de que en los últimos años, con los cambios que ha habido estructurales del aparato mm -hmm. gubernamental, que subsumen unas agencias debajo del Departamento de desarrollo Económico, como la Junta de Planificación, uh -huh. recientemente, claro. que la Autoridad de Desperdicios 2 sólidos la subsumen y desaparece. Creo que tiene un empleado por allá, nada más, en, en departamento de Recursos Naturales. La Junta de Calidad Ambiental, yo no la he vuelto... A, 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 no salen las noticias, pues parece que si, no, si existe, no hace da la impresión o sea, en el clandestinaje, sí, ARPE desapareció este, entonces da la impresión de que las funciones del gobierno se han tornado se han tornado oscuras y difusas eh, en parte como consecuencia de esa especie de reorganización que se ha traducido en desorganización eh, va a haber que empezar realmente por organizar el aparato gubernamental wow
1: me gusta estar con gente tan positivista que van, que van a germanizar el gobierno. Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego
0: Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: Si usted duda del humor de Dios, tiene que verme locotón en almíbar. ESB Productions presenta esta comedia de suspenso del 15 al 17 de julio en El Piculo Teatro de la Parroquia Santa Bernardita. ¡Melocotón en Almíbar! Ven, disfrútala. Para información y boletos, 787-762-2010 y 787-762-0375.
6: un sistema solar.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Bueno, y amigas, en estos días, Luma, ah, yo, yo siempre que digo Luma, me recuerdo, yo soy viejo San Juanero, ahí hay una farmacia Luma, que lleva allí como 60 años. Y como hable de Luma, pienso nerviosa, vamos primero. No, vamos, vamos a hablar de Luma, la electricidad. Eh, en estos días han dado que hacer, compañero Catalá, usted tiene bueno, los, los muñequitos. Con la electricidad siempre hay noticias. Eh, de hecho, hace unos
5: minutos tuvimos un pequeño apagón, apagón aquí. Ya. Así que veremos a ver cómo estamos. Luma acaba de hacer una declaración que a mí me parece que, aparte de ser una concesionaria de energía eléctrica, es la que dicta ahora política pública. Porque dice que los fondos federales se deben utilizar o no se pueden utilizar para energía, para proyectos de energía renovable, sino para la reconstrucción del andamiaje existente. Básicamente sería el, el, el tendido eléctrico. Así que ah, yo, yo no sé en qué va, lo, lo de ellos. No sé en qué va a, a, a culminar esa polémica. Salieron oponiéndose a esos planteamientos, pues claro, distintas organizaciones que están impulsando la energía. Entre, entre otras queremos sol ahora hay un proyecto en la legislatura que tiene que ver ya lo, lo habíamos mencionado aquí con la corporación del fondo del seguro del estado y la alza en la factura de luz eléctrica el proyecto propone destinar eh, 225.5 millones para aliviar el, el alza en la factura 205 millones para la Autoridad de Energía Eléctrica y 20 millones para la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados porque también ahí hay un alza menor en el agua. Con congelación a esto yo tengo dos problemas. Ajá. El primer problema es que desde hace años, de hecho desde hace décadas, yo vengo acusando aquí lo que se conoce como subsidio cruzado. Que unas corporaciones subsidian a otras. Eh, por ejemplo, a la autoridad de, de, de edificios públicos, esta corporación o esta agencia no le paga renta y eso lo tiene que absorber la autoridad. Eh, a la autoridad de energía eléctrica le debe dinero o le deben dinero varias agencias y varias corporaciones públicas y eso pues lo carga la autoridad. Si con, con el tiempo se convierten en deudas incobrables, pues fueron subsidios. En este caso se trata de un subsidio a la autoridad de energía eléctrica y a la autoridad de acueductos alcantarillados para que no suban el, la factura como consecuencia en buena medida del incremento en el precio de los combustibles del, 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 del petróleo. Ahora bien, congelación al subsidio cruzado yo tengo mis serias dudas porque eso se traduce en ineficiencia. De hecho, la debilidad de nuestras corporaciones públicas nace de ahí porque están en, en, el, en el título 3 la autoridad de energía eléctrica porque le, le hacían eso le sacaban chavos cuando, cuando estaban bollantes y las
4: agencias no le pagaban y nada. las
5: agencias no le pagaban el otro problema es relacionado con el fondo del seguro del estado el fondo del seguro del estado es dos cosas un seguro y un proveedor de servicios médicos tiene varios dispensarios regionalizados en la isla, más tiene el hospital industrial que tiene unas unidades como la unidad de quemados, que es única, que es lo más que se atiende aquí en Puerto Rico. Los, en accidentes de, de trabajo los, los quemados son muchos. Ahora bien, ¿cómo funciona una empresa de, de, de esa índole? Una empresa de seguro sobre todo. Tiene ingresos operacionales y... Costos operacionales. En el caso del fondo, los ingresos operacionales son las primas que pagan los patronos privados. Los costos operacionales son los eh, servicios que le da a los accidentados, a los obreros accidentados, tanto servicios en términos de seguro como servicios en términos médicos, en términos de, de, de cuando digo seguros, en términos de alguna compensación. Si los ingresos operacionales no dan para cubrir los costos, entonces el fondo lo complementa con el rendimiento que da su cartera de inversiones. Esa cartera de inversiones ha llegado, yo no sé en cuánto está ahora. Cuando yo la examiné hace varios años, superaba los mil millones de dólares. Si el rendimiento de la cartera no da en algún momento, pues habría menos cabo estos 225 eh, millones de dólares salen en un momento en que los ingresos operacionales exceden por esa cantidad a los costos operacionales francamente lo dudo salen en un momento en donde hay posibilidades de algún déficit actuarial que es realmente una proyección cuando en algún momento los ingresos operacionales no dan para cubrir los costos y hay que ir menoscabando la cartera de inversiones no lo sé pero esas son preguntas que hay que contestar. De todas maneras, aunque pudiera el fondo proveer eso, se está apelando a la vieja práctica de subsidio. Realmente el fondo por lo que debe velar es por la salud de los trabajadores, por el tratamiento de los trabajadores y porque las primas a los patronos no sean onerosas. Esa es la clave. No es esta. No es subsidiar otros servicios por ineficiencias del aparato gubernamental en otras en otras agencias y corporaciones. Así que aquí está mal por ambas bandas. Subsidio cruzado y debilitamiento de una corporación pública que es importante, como
4: es el Fondo del Seguro del Estado. Martín.
5: Bueno, y, si, y si
4: fueran sobrantes que realmente no hacen falta, que son en exceso de la, sí, sí. De la reserva, que es lo que está pasando, ¿Ah? aquí lo que pasa es que en algún momento el gobierno se dio cuenta que el esquema que tienen de los servicios que ofrecen y las primas que cobran le dejaba un sobrante mayor que el necesario para tener una reserva actuarial. Y los gobernadores dijeron, pues no lo cambie, porque eso lo convertimos en una alcancía que no le duele al patrono porque ya la está pagando, <risa> como ya la está pagando, es como una contribución escondida. Y esa alcancía periódicamente, casi todos los gobernadores de Puerto Rico en un momento dado de apretón han recurrido a ella. Así es que, y eso es una horrible política pública, porque si en efecto, tiene sobrantes más allá de lo necesario para la reserva, un, hay que hacer una de dos cosas. O reducir las primas, o aumentar los servicios o mejorar los servicios. Entonces, cuando no haces ninguna y todavía te sobra más de lo necesario para tener un, una reserva, pues quiere decir que ya te digo que o está cobrando demasiado o está dando servicios por debajo de lo necesario. Ahora, lo otro es que eso, se, eso es para política. Yo me, me hago otra pregunta. Esos 240 o 50 millones de pesos. Yo me pareció haber estado leyendo hasta el otro día que, que hacía falta para poder solventar un fondo de pensiones para cierta categoría de policías que habían quedado a la vera del camino. Sí, Había que financiarlo, pero requería financiarlo con no sé cuántos millones de pesos. Señor, ¿no será este un uso más sensato? Más Eso produce 15 o 20 millones, puede producir 15 o 20 millones de pesos al año de ingresos de cara al futuro como una entrada segura para ese fideicomiso. Pues no sé, eh, aquí se habló el otro día de que no se podía, había que cerrar el centro especializado de tratamiento de diabetes, eh, o, o que no había dinero para financiar el, el, la acreditación de la escuela de, del Conservatorio de Música. También. O sea, que hay una... Si en efecto es un sobrante... Pero vamos, si todavía después de eso dices que no, que lo más importante es aliviarle la carga al que paga luz, bueno, pues entonces empecemos por los más pobres. ¿Ah? Porque aquí los que estamos sentados en esta mesa, si nos suman tres chavitos al mes o cuatro chavitos hey, al mes, hombre. ok está bien, preferiríamos que no lo hicieran, pero no nos va a cambiar nuestra vida. Pero el que tiene que guiar todos los días de junco para acá o de gurabo para acá, en su carrito, en el pago de la gasolina o el que tiene que, que ya no puede más con el costo de la luz, porque su ingreso está por el piso, pues quizás si se va a repartir subsidio a los usuarios debe haber una manera de hacerlo al usuario más necesitado Aquí en Puerto Rico está la gente que recibe cupones de alimentos, que han pasado un sedazo de que son gente que tiene ingresos por debajo de tanto. Pues quizás el subsidio que se le debe mandar es, es un chequecito a esa gente.
1: Estoy de acuerdo, pues, pues, o sea, totalmente de acuerdo. Eh,
4: pero me parece que de, el momento, la tentación del gobernador, alguien le dijo, gobernador, ahí está la alcancía del fondo úsela para que aparezca usted aliviándole la carga o sea, me parece que de todos los posibles usos este... creo que esto es uno dirigido al efectismo eh, y que no cumple ni con los parámetros de buena administración pública ni con los parámetros de justicia totalmente de acuerdo contigo
1: eh, señores, tenemos que irnos, ya el tiempo nos traiciona son casi las 7, así que hasta mañana a las 15 horas